0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Sandheden er, sagde jeg til de indfødte brysk, men venligt smilende. Sandheden er, at vi kommer fra en anden verden end jeres. Vi kommer. Og her var jeg nødt til at holde en kunstpause, mens hjernen arbejdede for fuld tryk. Vi kommer fra himlen. Vi kommer op fra en af stjernerne. Nemlig den største stjerne, I ser på himlen om natten. Nordstjernen. Vi fløj ned helt oppe fra udelukkende for at besøge jer. De sorte griger hæv efter vejret. De kunne ikke få et ord frem. De nøjes med at stå og stirre på os. Så vidt så godt. Mine ord havde åbenbart gjort et vist indtryk. Men, fortsatte jeg, hvordan er det, I har modtaget os? Med glæde? Med gæstfrihed og med gaver? Nej. I modtog os ved at kaste med kniv I En af jer sit våben mod min ven her. Hvis ene øje er af glas, og som kun er sket på den ene side af ansigtet, og som har løse tænder, der kan far ud og en af munden på ham, denne forunderlige mand, som I burde ære højt, Det, der kastet en kniv efter, så han måtte på hovedet. Ha, ikke fordi I kan slå os ihjel, hvis det er det, I tror. Mænd fra stjernerne lever evigt, så det kan I godt spare Men er det en måde at byde sine gæster velkommen, oven i købet gæster fra stjernerne? Nej, det er ikke. Og I burde straffe den hånd, der kastede den kniv. Vi ved alle, hvem jeg taler om. Jeg kastede et foragteligt blik på knægten Den hed den unge kriger, der lå sammenkrøbet på jorden, røsten af skræk. Men de andre, de var heller ikke formodige. Selv den ældste af dem stod og dirrede i knæene af angst. Nej, hvide herrer, spart drengens liv, pæv han, den gamle kriger. Jeg beder jer. Lad den unge mand slippe for straf, for det er skræk af kong Tvalas søn. Og eftersom jeg er drengens onkel, så bliver det mig, der får straffen i sidste ende, hvis der hænder ham noget. For kongen er en mand uden noget. Det er nemlig helt rigtigt, lød det fra den unge fyr nede i græsset. Han var åbenbart ved at blive kryg igen. Og Om... opa, sagde jeg. Ræk mig det rør, der spyr ild. Nu vil jeg vise jer, hvilken magt vi besidder. Nu skal I få at se, hvordan vi rammer et offer på mange skridts afstand og kan dræbe blot med en enkelt lyd. Og en ragte mig ekspresrifflen. med et smil, jeg aldrig havde set om hans læber før. Jeg lagde an og vidste, at dette ene skud betød knald eller fald for vores videre fær mod kong Salomons minere. Lad mig først oprige situationen ganske kort. Altså, vi var lige kommet frelst over bjergene ned i det gode fulde land bagved. Og det første, der sker, er, at der flyver en kniv til et forbi hovedet på kaptajn Gudt. En lang, matetteagtig kniv. Og i næste nu dukker de så frem og krættet en hel flok af de frygtede kukuanerkriger. Heldigvis når de kun at få kastet den ene kniv, da de får øje på kaptajn Gudt, går de fuldstændig i stå. Det forstår man for så vidt godt. Han står med bare ben nede ved bækken, hvor han lige har vasket sig. Kriget hvide stikkelsbærben. Og han har kun nået at barbere sig på den ene side af hovedet. Desuden går han med monokkel og har gebis. Det er ikke så mærkeligt, at de sorte krigere betænkte sig et øjeblik. Ikke alene ser de for første gang en hvid mand i bare ben. Men han har kun skæg på den ene side af ansigtet. Og et af hans øjne er forstørret og skinner blankt. Og han har tænder, der kan tages ud af munden og puttes ind igen.
1: All nåede stars, at all, all stars, this is an emergency. There's a crucial jam of Proceed
0: for, det var på det tidspunkt ja, to ord. Jeg har nemlig lært mig en smule solo i min tid som storvildt her i det sydlige Afrika. To ord og fik fortalt dem, at vi kom ud fra stjernerne. Situationen var altså nogenlunde under kontrol. Nu galt det bare om at sætte sig i respekt. Vi var fire mand alene i det fremmede land. Uden respekt om os ville vi ikke overleve ret længe og aldrig nogensinde nå frem til kong Salomons miner. Glemte at præsentere mig. Mit navn er Alan Quarterman. De andre på holdet var Sir Henry Curtis, en ung godsejer, der var draget til Afrika for at lede efter sin forsvundne lillebror. John Good, en pensioneret kaptajn fra den engelske flåde, der altid fulgtes med Sir Henry. Og så en enkelt indfødt Umbopa, en mand af Zulu-stammen. Men lyser i huden end Zulu'er er normalt. Faktisk... Faktisk mindede han en del om de indfødte her bag Suleman bjergene Det var høje, ranke folk mere gyldenbrune end egentlig sorte. Min besønderlig lighed, var der. Men det var der ikke tid til at få opklaret. Nu galt det om at sætte sig i respekt. Jeg har for længst fået øje på en lille bjergantilope på en klippetop cirka 30 meter borte. Så jeg griber ekspresriften og siger til de indfødte. Se den buk. Og sig mig så, om noget almindelig menneske er i stand til at dræbe et sådan dyr på den afstand, bare ved at udstøde en lyd. Nej, svarer den gamle kriger. Bestemt ikke. Det er der ingen, der kan. Og dog er det lige præcis, hvad jeg vil gøre. Grønter den gamle. Det er plat umuligt, og hele flokken skraldgriner.
1: Yeah man, we back into the studio and shit. I got my gang of uh, uh, ignorant brothers and shit. Man, they want to know you some know shouts that. out. Hell so yeah. ignorant brother number one, step up. Oh yeah. Uh, who that? Who that? Oh, oh yeah. This is time in the high show. Say I like to send a shout out to. Her. Uh, yeah. Oh, this nigga ignorant boy. I told yo. this nigga was but I'm let Igne brother number stay nigga step up. Yo, first of all, my name is B -A -D, and people always ask, what B -A -D stand for? Use your imagination, bitch. Anyway, yo, uh Benjamin Peace, my
0: brother. No det så var det en meget lille bjergantilope. Et lidt for beskedet mål sigte efter under normal omstændighed. ville ingen lægge mig til last, hvis jeg fejlede i skud og ramte ved siden af. Men i denne stund måtte jeg ikke ryste på hånden. En forbier var utilgivelig. En hver fumlen var på forhånd udelukket. Keksede jeg nu og missede den elendige lille bog. Så var fortrydelsen hævet. men det kunne meget vel betyde enden for os alle fire. Gud, ved at love, stod antilopen fuldstændig stille, som støbt fast på sit klippefremspring. Jeg træk vejret dybt, og uendelig langsomt pressede jeg aftrækkeren bagud. Så faldt skuddet! Og bukken spjættede og sprang ret i vejr. Et kort øjeblik var det, som om den svævede og holdt op de krampagtige spark. Men det har højst været et sekund. Så faldt den ned igen. Død som en silder. De indfødte skreg af redsel. Og jeg sagde, hvis det er kød, I mangler, kære venner, så vasko! Virkningen af mit skud havde slået de indfødte med forbløffelse, for jeg kan sige dødelig skræk. De stod som stenstøtter. Kun øjnene virede frem og tilbage fra den faldende buk til min rygende riffle. Jeg havde altså gættet rigtigt. Disse kukuanere havde aldrig set et ildvåben før. Det viser, hvor afsides denne egen ligger, isoleret bag bjergene midt inde i Afrika. I sted praktisk taget uden kontakt med omverdenen. Og tusinder er gået, siden Ægypterne var her og byggede den store vej. Kong Salomon har muligvis været her engang, og dronningen af Saba, hvem ved, men det var tusind år før vores tid, og siden har stort set ingen udefra sat sine fødder bag Sulimanbjergene. I alle de hundrede år har kukuanerne levet deres eget liv i deres egen lukkede verden. Måske troede de ikke selv, at der fandtes andre mennesker på denne jord. Under alle omstændigheder har de ikke vidst noget om, at der blev bygget en by ved navn Rom, Eller at en mand, der hed Jesus, var død på korset. At krige havde rastet mellem store lande. At hvide mænd beherskede verdenshavene. At en Napoleon havde svunget sig til magtens tænde og derpå mødt sit fald. Det var alt sammen gået hen over hovedet på kukuanerne. Beskyttet bag deres bjerge, har de ikke anet, at dampmaskinen var opfundet. Eller telegrafen. Eller lokomotiven, Eller kanonen. Vi har aldrig hørt om det. Nu taler vi om, at vi skal have kunstigt lys fremstillet af elektrisk strøm. Det synes jeg nu er at gå for vidt, hvis det ikke må være mørkt om natten, hvor vi så hende. Men kukuanerne var gået glip af det hele. Hele menneskehedens udvikling var gået deres næse forbi. Selv det ypperste menneske nogensinde har skabt, levede de i fuldstændig uvidenhed om. Det er selvfølgelig riflen, jeg tænker på. Winchester-riflen og ekspres -riflen. Det er våben, som ingen mand på jorden burde være uden. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at den, der ikke har følt vægten af en ekspres -rifle mod skulderen, han har ikke nogen idé om, hvorvidt vi mennesker har drevet det. Han begriber ikke den tekniske fuldkommenhed, vi har opnået. Jeg er ganske stolt af, at det blev mig der fik lov til at åbne den verden for kukuanerne og vise dem, hvad en moderne reffel formår. Et kort øjeblik var det mig, der drejede på historiens hjul og demonstrerede for et helt folkeslag, hvor utrolig langt vi andre er kommet og hvor håbløst de selv var sagtet aktor ud. De sorte kriger var som sagt lamslået. Mit skud rungede åbenbart videre i hovedpuppen flere minutter efter. Så jeg benyttede chok til at få slået tingene fast. Så stor, sagde jeg, så stor er vores magt. I så det selv. Og hvis I stadig tvivler, kan en af jer jo prøve at stille sig op på klippen der. og hvis der er nogen, der tør, så skal jeg gerne vise kraften i denne magiske stok en gang til. Jeg tvivler nu på, at de hørte efter. Undtagen den unge fyr. Han var den første af de indfødte, der kom lidt til hægterne. Ham, der åbenbart var søn af deres høvding, eller, eller konge, som de kaldte det. Han benyttede pausen til at komme op og stå, og børste sig af rette lidt på leopardskindskappen. Og han begyndte selvfølgelig straks at opføre sig kæb højt. Ha, det ikke noget, sagde han. Det er bare lidt... Det lidt troldom. det kan alderen være. Og fordi en knallende stok har altså sin virkning på en antilopebukser, så er det jo ikke sikkert, at den virker på mænd som os, vel? Han så sig om for at sætte mod i sine ældre krigere. Men det var kun nølende, de mødte hans blik. Hvad var det? Om bogpær rømmede sig og sagde. Jamen, så prøv du, Skrakka. En taber krier som dig. Du må være usårlig for en værdt våben, er du ikke? Der var noget lusket over den måde, ombo satte det på. Noget snærende, men samtidig lumsk og lokkende. Jo, som er søn af en konge, sagde Boba. Du skrake, af, sådan til med, at søn af kong Tvala, den store hersker, alle kvinders og alle fjenders så skulle en søn af ham ikke kunne modstå en smule røg fra en knallende stok. Jeg kunne ikke lide tonefaldet. Og samtidig var Omboba slået over i kukuanernes dialekt. Pludselig lød vores Omboba som en af de lokale... Højst mærkværdigt. Jeg fik en ubehagelig fornemmelse af, at der var noget på færre her. Noget lusk. At Umboba og Kukuanerne havde et eller andet spilkørende bag om ryggen på os hvide mænd. Jeg havde hele tiden været utryg ved Umboba. Det ved en hver, der har med i min beretning. Lige fra første færre havde jeg følt, at han ikke havde helt ren mil i posen. <lødder> Alene det, at han ikke forlangte betaling for at tage med på ekspeditionen, det var højst mistænkeligt. Ja. Man må selvfølgelig indrømme, at han var en habil kriger. Herkel i kamp, ejet af mange sår. Ingen tvivl om, at Omboba var både stå stærk og udholdende. af var han som en pragtstykke. Men der var noget hemmelighedsfuldt over ham. Man følte hele tiden, at han vidste langt mere, end han gav udseende af. At han holdt noget tilbage. Det var det mest irriterende ved Omboba. Hans vilen i sig selv. Hans rankhed. Hans stolthed. Det passer sig ikke for en indfødt efter min mening. De skal bære skatte, de. de skal slæbe for os, de kan allerholt blive tjenere for os. Så en vis ydmyghed, synes jeg ærligt talt, er på sin plads. Selvsikkerhed, det gør udmærket. Det er helt nødvendigt for os europæere. En hvid mand, der ikke optræder selvsikker her i Afrika, er det samme som en død mand. Men selvsikkerhed hos nikker det bryder jeg mig ikke om. Wofa ninga, wofa
1: ninga, wofa ninga Pasie og kanabibabebao Wofa ninga, wofa ninga, wofa ninga Basie, oh, bana
2: viva bebao. Bana va
1: -ba iri ambo aye. Ni doa mangetwe no boma no lana je bolino pasi je bolino wa come wango abano koko apa mu dano to be come
0: Den gamle kriger lagde sig imellem. Nej, skrækker, lad være. Drengen skulle ikke prøve at spille måde. Et knalle nok. Vi har set til den magiske stok. Jeg for min del er overbevist. De hvide mænd ejer råddom. Det der, som ingen af vores egne hekse kan køre dem efter. Engang hvis de slår sig sammen. Skrækker, du bliver her, jeg beder dig. Han rystede over hele kroppen, den gamle. Han skulle ikke have noget af, at kongens søn stillede sig op foran den hvide mands ildrør. Hvor tapper det end vil være at gøre det. det? var tydeligvis hans ansvar, at knægten kom hjem i helt tilstand. Jeg beder dig, skrak. Lyt til mine ord. Lad dig ikke lukke ud noget overil. Husk på. Jeg er en far, og Jeg er din, din onkel. Jeg ved kun dit bedste. Tænk på kongeriget, som du skal arve. Og tænk først og fremmest på din fars vrede. Hvad vil ikke kong Tvala sige, hvis du lader dig nær af fremmed og mister livet på grund af lut Eller hvis du vender tilbage såret og lemlist? Hvad skal jeg så sige til din far? Hvordan skal jeg dæmpe hans raseri? Tvala, kukuanernes almægtige konge. Manden med de tusind koner, Manden, der beskytter den store vej og står i spidsen for tusindkrigere. Slår alle sine fjender med rejsel kong Tvala. Den eneårde, den sorte, den skrækkelige. Kort tak. din kære far, behøver jeg sige mere, skrækker. Den unge krigere rystede tvært på hovedet. Træk opgivende på skuldrene, som om man kun modvilligt skal efter for onklens formaninger. I virkeligheden tror jeg, han var ganske glad for at slippe. Og de andre krigere, de var helt enige med onkel Enfadres. De havde set nok. De behøvede ikke flere demonstrationer. Det første tårten brar op fra mit magiske rør. Det havde været rigeligt, at synet af antilopen, der faldt som ramte lyne. lynet. Som en af dem sagde, spild ikke så stor en trolddom på så usle kroppe som vores. Glimrende, tænkte jeg. Så skulle den sag være afgjort. Det skulle se at komme videre, så jeg sagde til dem, at vi meget, meget gerne ville hilse på den konge, de snakkede så meget om, Kong Tvala. Om de ikke kunne vise os vej. Og vi gad altid, at de ikke spille mere tid på undersøtter som dem. Det forstod en faders udmærkelse. De skulle nok ledsage os på vejen. Men vi skulle være klar over, at der var tre dagsrejser til kongens by. Det betyder ingenting, sagde jeg. En dag eller tre dage, eller tusind dage, det gør ingen forskel for os, for vi lever jo til evig tid. Vi kommer jo fra stjernerne, husk det. Jeg rankede mig og brystkassen frem, og så vil jeg lige sige, at I skal ikke prøve på noget. Lokke os i fælder, eller baghold, eller overliste os om natten. Det slipper I ikke godt fra. For vi kan se tværs gennem hovedet på jer, og læse jeres tanker endnu før I selv har tænkt dem til ende. Og så vil straffen falde over jer. Se på den mand, sagde jeg og pegede på kaptajn Gud. Mærk jer hans frygtelige bare ben og skæg der kun gror i den ene side. Den mand vil ramme jer med lynglimt fra sit store øje, det der blinker i solen. Og hans tænder, hans tænder, de vil flyve ud af munden på ham og bide sig fast i jer. Og æde jer op med samt jeres hustruer og børn og korn og kvæg, alt hvad jeg har. Jeg jeg ja. alt vil blive forteret af den mands flyvende tandsæt. Og til sidst vil det magiske røre tortene igen og fare som et uvær over landet og fare de sidste rester bort, som stormen pisker krummerne af bord. Jeg siger det bare, så jeg er helt klar over konsekvenserne. De nækkede stille. De forstod Godt, sagde jeg. Og så har vi det på det rene. Afsted til kongens by. I tager bagagen. De indfødte kastede sig over, vores en del rygsække, tæpper og tasker alle ville hjælpe med til at bære. de de ikke rørte, var geværende Dem holdt de sig på lang afstand af. Heldigvis, for de sorte må aldrig få fingre i ens skydevåben. Det er en gylden regel. Ligegyldigt, hvor meget en bøse vejer bærer den for Guds skyld selv. Men alt det andet, vi har slæbt med, det blev nu læsset på indfødte skuldre. Og de gik til det med ivr og begejstring. Faktisk var de så ivrige efter at bære for os. Man skulle passe på, at de ikke snubbede i ens hat eller feltflaske af lutter hjælpsomhed. Det gik hårdt ud over John Good. Han havde aldrig noget at få jakke og bukser på efter badet, og nu er det for sent. De indfødte kriger, de sprang til og tog den lille stak tøj, han så omhyggeligt havde lagt sammen, og bar det afsted i triumf. Herop, han skreg, men lige meget hjælp Så sig dem dog, at jeg umuligt kan fortsætte uden bukser. Jeg prøvede. Jeg forklarede på Zulu-sprog at manden med monoklen gerne ville bære sit tøj selv. Men det kunne der slet ikke være tale om, sagde de indfødte. Vi skulle være fri for enhver byrde, nu vi var på vej til deres konge. De var vores slaver nu, og det var kun en glæde for dem at slæbe det hele. Jamen, jamen bare mine bukser, den gamle søofficer Sig til dem, at jeg ikke har tænkt mig at bære på mine bukser. Jeg vil skulle bare have dem på. Også det fik jeg sagt til kong Tvalas krigere. Men de nægtede at tro det. Umuligt, sagde de. Det kan ikke passe, at den hvide mand med det store øje og de frisk flyvende tænder, at han vil dække sine ben til. Så skønne, så bleje ben. Vil han virkelig gemme dem for os? Nej, det kan ikke passe. Hvad har vi dog gjort, siden han vil skjule noget så smukt for os? Captain Gud var ud af sig selv. En store klemte de krige hvide stikkelsperknæs sammen, som om han frøs. Allan, du må gøre noget. Man kan virkelig ikke rejse rundt i Afrika i par men der var ikke noget at gøre. Jeg er bange for, at du hænger på den, sagde jeg. Det var dig selv, der begyndte på komedien. Du kunne bare have været med at kaste rundt med gebisset. Nu har du selv valgt rollen, så er du nødt til at spille den færdig. De elsker simpelthen dine bare ben. Beklager meget, du gamle. Kaptajn Gud stier bedre frem for sig. Og husk lige at lade Skægge stå i højre side. Sagde jeg, Det mener du ikke? Det mener du ikke, skal jeg... Også gå rundt ubarbæret? Tænk der nu om. Jeg pegede rundt på de indfødtes lange knive. Husk, du kommer fra en stjerne, hvor skægget kun gror i den ene side. Husk det her, troldmand. Vores liv afhænger af dine skægstubbe. Vi steg nu op på den brolagte vej igen og fulgte den i nordvestlig retning hele eftermiddagen. Kongesønnen Schrake og hans onkel Enfados vandrede side om side med os, mens de andre indfødte holdt sig på respektfuld afstand. De kom bærende på vores ting cirka 100 meter bagud. Jeg prøvede at spørge Enfados om selve vejen, hvor gammel den var. Hvem, der havde bygget den. For det var stadig et mysterium for os, hvorfor der lå en fin, brolagt vej midt inde i Afrika. Og hun en velholdt vej. Der var ikke et græsstrå at se mellem stenene. Men det fik jeg ikke meget ud af. En far, der vidste ikke mere, end vi gjorde, og det vil sige ingenting. Bortset fra, at det var en gammel vej. Men han sagde en ting, der var interessant. Han sagde, at ingen kunne huske, hvem der havde anlagt vejen. Og så tilføjede han ikke engang den ældste og viseste af vores kvinder. Hende, der har set slægtet komme og gå og har levet i mange menneskealder, nemlig Gagul. Ikke engang hun kan huske, hvornår vejen blev bygget. Gagul, tænkte jeg. Gagul. Det var det navn, der stod i portugiserens gamle brev. Det var den hæslige heks, han havde advaret alle imod. For en hver pris, skrev han dengang. Slå den kælling ihjel! Og det var i 1590. Så det kunne muligvis være den samme gagul, der var tale om, det er klart. Portugiseren havde været død i 300 år. Men alligevel utroligt, at det samme navn dukkede op igen nu. Det er fantastisk at tænke sig, at der stadig boede en heks i dette land. Og at hun hed det samme som dengang, den spanske armada stævnede ud mod Englands kyster. Her, i dette gigantiske krater midt i Afrika, var tiden ophørt med at eksistere. Det hele var stoppet op en dag. Siden den dag var intet for andre. Lukket inde bag en rand af vulkanske bjerge levede det kukuanske folk fuldstændig afsondret fra verdens gangen som de havde levet 300 år før, eller måske 3000 år før, med deres konge, og deres heks, og deres blinde vej. Her kan man virkelig tale om, at
2: tiden var gået i stå.
0: Men der var noget, der undrede mig. Et spørgsmål, der havde brændt på tunge længe. Sig mig en Når jeres land ligger sikkert som det gør, beskyttet som det er af bjerget til alle sider, hvorfor har I så så mange krigere? Ingen fremmed her kan jo trænge ind her og angribe jer. Nej, sagde den gamle mand. Det er sandt. I alt alting i hvide mænd, der kommer fra stjernerne. Men ser du... Og her greb han mig i ærmet og holdt mig lidt tilbage, så de andre fik et forspring. Han var åbenbart ikke meget for, at kongesønnen Skrakke skulle høre, hvad han sagde nu. Ser du... Vel lever vi i fred for fremmede og fører aldrig krig uden for vores eget land. Men... Desværre hænder det, at vi kukuanere kommer op og slås med hinanden Altså borgerkrig kongekrig vil jeg hellere kalde det Når flere strides om tronen, så går det blodigt til Selv hundene æder hinanden Sidste gang var for 10 år siden Hvad skete der? Siden I kommer fra stjernerne, så kan intet holde skjult for jer i længden Jeg kan lige så godt røbe det her nu Det var en lumsk handling en skændig død, et bedrag, en svinestreg, en kniv i ryggen! En far, der også tog sig i, der sendte et skræmt blik frem over vejen. Han havde åbenbart for iver sig. Det her var bestemt ikke beregnet for kongsøns ører. Man kunne huske at vi kom et 20 skridt bagud for de andre. En kniv i ryggen, vislede den gamle kriger ud af mundenvinen. En kniv i ryggen på hele folket. Åben, så på og sjæl, der taber os alle for blod den dag i dag! En Fars betroede mig en længere historie, som vi desværre ikke når nu. Den kommer næste gang, hvor vi har bedre tid til at gå ned i alle de fantastiske detaljer. For den var helt utrolig, den historie. Sandt at sige, troede jeg ham ikke over en dørtørsel. Ikke den dag. Men jeg lå ham snakke, selvom det altid løs som om det var rablet for den gamle kriger. To små drenge tvillinger, der bliver forbyttet med vilje. En forfalsket tatovering. En konge, der bliver myrdet ved højlys dag foran sin egen hytte. En bedrager, der raner magten, mens den rigtige konge må flygte over alle bjerge sammen med sin mor. Og så videre, så videre, så videre. Det lyder som en kulørt roman, ikke sandt? Den slags, man hygger sig med ved pejsen i en mørk efterårsdag. Men som ingen tror endøjt på. Sygelige fantasier opstår i en digterhjerne. Det skulle vise sig, at hvert ord var sandt. Meget af det fik jeg se med mine egne øjne. Resten fik jeg bekræftet af andre vidner. En fardus var kun den første af mange, der kunne fortælle fuldstændig samme historie, helt uafhængig af hinanden. Jeg har hørt den så tit efterhånden, at jeg både kan den uden ad og ved, at den er sand. I får den næste gang, så kan I selv dømme. Om en uge, når vi tager næste skridt på vejen til kong Salomons miner.